0: Vei aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între heritage și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pecil și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, echei blogul Otravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: Radu Umbreș vorbește din perspectiva antropologului despre ce a lăsat în urmă pandemia
2: chestia care a ieșit așa mai mult la suprafață, deși exista și înainte, ce țin punctul meu de vedere, fi un fel de, poate nu spune chiar colaps, dar un fel de criză a încrederii în, s autorități epistemice, în experți sau în ideea de știință sau de, nu știu, un individ sau o instituție care îți spune ce este adevărul și ce ar trebui să faci.
1: Aflăm de ce un virus cultural este mai periculos, de pildă, decât COVID-19 și peste cele este cel mai greu oamenilor să treacă în viață. Interviu în secțiunea Patrimoniu personal, Prețul pe fericire. Radu, bine ai venit la Cronica Digital.
2: Bine am și mersi mult pentru invitația.
1: Vorbim întâi despre prezent, aș propune. La maturitate, ți-ai făcut o profesie din a studia oameni. Când erai mic, ce te fascina?
2: În primul cuvântul ăsta maturitate pot să spun că mă mă surprinde. Chiar mă gândeam zilele trecute că când ești copil, te gândești că la un moment dat se simți adult așa și se simți exact. N-am simțit exact când s-a întâmplat declicul ăsta, când s-a făcut trecerea de la ce vedeam ca Copil și viața mă autora okay. pe Au apărut, să zicem, alte angajamente, alte activități, dar cred că dintotdeauna, exact, mai simt această continuitate, că dintotdeauna am fost foarte, foarte curios despre absolut orice. Cum funcționează lucruri, cum funcționează mecanisme, cum funcționează și oamenii, până la urmă, societatea, ce cauzează ce. Cred că asta cumva m-a, m-a însoțit tot timpul vieții și cumva cred că m-a și dus spre meseria sau chemarea asta spre antropologie.
1: Vorbind despre copilărie, ce convingere ale adulților din familie s-au dovedit peste ani false și ai încercat să le schimbi părerea sau pentru armonia în casă ai preferat să nu deschizi anumite subiecte?
2: Wow! Excellent! Nu, no, ai greu de spus, pentru că Cred că sunt două, au fost două faze. Probabil o fază în care, într-adevăr, am crezut că foarte multe dintre lucrurile pe care ei le credeau și în care credeau, erau false, greșite. Părăi, perioada aia pe care toți o avem, nu știu, a rebeliunii adolescenței sau tineretii. tinereții.
1: A la adolescență, da?
2: Exact. Și atunci, ulterior, mi-am dat seama că... Nu era chiar așa, că unele pe care ei le credeau nu erau chiar complet greșite, iar altele m- erau poate greșite pentru mine, dar pentru ei aveau sens și pentru ei nu erau deloc uh, greșite. Apropo de, de se discută de zilele astea, mi erau foarte, foarte preocupați de, de zice, rezultate ale mele uh, școlare, ale lor zice, în viața materială, socială, erau foarte achievement-oriented cum s zice acum. Chestia asta, cred că într-o altă perioadă am, am respins-o și mi s-a părut că puneau prea mult accent pe, pe chestia asta și nu știu, nu, nu se bucurau de viață, nu își uh, permiteau niciun fel de plăcere și, uh, iar, ok, am respins chestia asta, după ce am dat seama că dată fiind viața lor și... Uh, cu lumea în care trăiau, a fost destul de multă dreptate să, să pună așa de mult accent pe, pe rezultate, pentru că ei au avut înșiși niște rezultate destul de remarcabile uh, față de unde au plecat um, și apoi mi-a dat seama că, ok, poate drive-ul ăsta, în general, dorința asta de a avea rezultate, nu e neapărat greșită, poate că uh, scopul cumva diferă. Și, adică, eu mi-am ales, mi-am găsit alte scopuri, dar... Uh, da, nu era neapărat greșit în chestiile în care credeau. În rest, ce alte chestii pare sodovită a fi greșite? Ah, hai ziceam că ok, chestii religioase, însă cu, timp, cu timpul mi-am dat seama că nici credințele lor religioase nu erau chiar așa uh, solide sau ontologic fundamentate în, uh, într-o existență a lui Dumnezeu. Erau mult mai mult ritualistice sau nu știu, de de credințe sociale. În asta nu i-a mai urmat absolut deloc. Nici, în, nici ca credințe, nici ca practici. Cred că nu pot să spun că am, am avut așa neapărat o, o ruptură totală față de credințele alor al mei,
1: mm-hmm. cred. Sună ca un caz fericit. Am auzit chiar azi pe cineva decretând în autobuz, citez, lăcomia și răutatea au rămas la fel ca acum 2000 de ani.
2: <laughs>
1: Ce ai spune că mai rămas neschimbat.
2: Și aș că a mai rămas neschimbat. Oh, o cruma de chestii a rămas schimbate, și deci, nu de 2000 de ani. Aș da și mult mai în spate. 20, poate chiar 200 de de ani. Ca să dau puțin context, eu sunt un antropolog care este destul de mult interesat și mă, mă inspiră foarte mult perspectivele evoluționiste asupra, zicem, naturii umane, chiar dacă înseamnă asta societate sau cultură. Ori, chestia asta presupune că noi, ca ființe biologice, avem o structură de bază care nu s-a schimbat extenor de mult în ultimii, cel puțin, să zicem, 100 de mii de ani. Ok, s-au schimbat foarte multe lucruri la nivel cultural, dar anumite fenomene sunt cu noi și nu doar că nu s-au schimbat la oameni sunt comune cu, știu, cu alte animale și cu toate ce Adică, nu știu, instinctul sau dorința de a ne reproduce, de a ne căuta resurse, iarăși, okay, lăcomia și răutatea, termine aceștia popular, se referă la niște mecanisme care sunt într-un fel naturale. Dorința de a avea cât mai mult, competiția cu alții, care uneori poate să ducă la să zicem, răutate, la le face rău într-un fel sau altul. Sunt foarte multe lucruri pe care, care poate nu le percepem în mod neapărat, dar le avem în comun și cu strămoșii noștri și cu întreaga lume care trăiește toată viața, toată biologia.
1: Ai spune că peste alții 50.000 de ani lucrurile ar rămâne la fel?
2: Nu... Uh. Altea timp când o să intervenim în mod major asupra structurii de bază, a vieții noastre, ceea ce construiește un organism cum este omul. Uh, Pracul rămâne foarte multe lucruri și uh, la fel. Evident, depinde foarte mult de ce se va întâmpla în acești 50 de ani. Dacă, să zicem, natura se va schimba într-un mod radical, dacă va apărea fel de, ceea ce biologii numesc, o presiune adaptativă care va face ca doar un anumit fel de oameni să, să supraviețuiască. Dar, uh, sau în în care noi vom putea să intervenim atât de mult în mecanismele vieții, încât să schimbăm matrice asta de bază. Deci, ținând toate aceste chestii care sunt cumva de elementul science-fiction-ului, ținându-le deoparte, însăptă că foarte multe lucruri să rămân la fel și peste 50.000 de ani și poate și mai mult. Adică, biologia are o, un timp istoric de mult mai lungă durată. de să zicem, de la 50.000 de ani poți să începi să vorbești despre schimbări. Majore la nivelul unei specii cum este un... O...
1: Revenind la tine, cum ajunge un tip aparent inofensiv, doctor în antropologie socială la University College London?
2: E foarte. Pe primul rând, e povestea ei e și destul de personală, dar. E așa să, să spunem. Pentru că îmi plăcea foarte mult de o fată care era la sociologie, am hotărât și eu să dau la acea facultate, prea foarte mișto ceea ce face, dar de fapt, cred că vreau să fiu în proximitatea ei. Și uh, nu știam eu foarte clar cu ce se mănâncă sociologia, dar prea interesant. Așa că am ajuns la facultate cu fata noi a ieșit mare lucru, dar a rămas cu sociologia și cu clinația către științele sociale. Și nu mai cred că doar pentru că n-am făcut-o neapărat, că aveam un plan, am ajuns acolo și eram curios, ok, cu ce se mână în chestia asta, n-aveam niciun fel de așteptări, scopte-o numai de chestii care mi se păreau fascinante. Și m a dat, cred că ce mi-am dat seama, și, nu știu, după primii ani, mi-am dat seama că aia chiar o chestie la care pe de-o parte mă pricep un pic și de altă parte îmi face și destul la de multă plăcere. Așa că, pur simplu, am urmat-o. Cum nu știu, destul de simplu. Licență, master, apoi doctorat. Practic nici nu știam, nici nu vedeam o altă alternativă. Îmi face atât de mult domeniul încât nu mi-am pus în niciun moment problema să, să schimb, să încep să fac altceva. Acursul natural, tot parcursul ăsta.
1: Ai rostit cuvântul natural, s-au întâmplat multe lucruri naturale, dar dramatice în ultima vreme. Ce fel de revelații antropologice a adus pandemia?
2: Nu nu pot să spun că m-a surprins ceva în mod neapărat și nu neapărat pandemia în sine. Cred că poate ce, sau poate, nu știu, chestia care a ieșit așa mai mult la suprafață, deși exista și înainte, ce țin punctul meu de vedere, Și un fel de, poate nu aș spune chiar colaps, dar un fel de criză a încrederii în tari, autorități epistemice în experți sau în ideea de știință sau de, nu știu, un individ sau o instituție care îți spune ce este adevărul și ce ar trebui să faci. Cred că chestia asta a fost destul de, nu șocantă, pentru că se întâmplă, o vedem de-a lungul istorie și în diferite locuri, dar coapa ta a ieșit cel mai mult la, la iveală mai ales în România, dar nu numai, chiar și interesant că la nivel global. Și asta se leagă probabil de mai multe lucruri, nu e vorba doar de pandemie, de criză a încrederii în politicieni, în stat, și, fele, și de fapt mai, în părerea și mai general criză a ideii de ce exact ne ține împreună, ce mai avem în comun, care e faza, care care e societatea în care trăim? Ce ne unește? Un fel de, nu știu, dacă aș spune neapărat despinare, dar un fel de criză, zic așa, identitară a umanității, în un și a, asta poate că poate mă așuga mai mult sau mă m-a impresa mai mult, pentru că a apărut exact în acele societăți la care noi din România ne uitam tot timpul aspirațional, deci în vestul uh, Europei, uh, America, ori uh, chiar și colo vedem niște crize acestea ale Autorității, niște teorii ale conspirației, niște instrumentalizări ale discursului antiștiință, antimedici, și care ajung cumva până la cel mai înalt nivel. Orchestră cred că n-am mai văzut-o de mult timp. Foarte mult timp, uh, ok, foarte multe lucruri poate nu mergeau au diverse crize economice, sau așa, dar măcar ideea asta de știință, de adevăr, de cunoaștere, era cumva respectată. Ori, uh, cred că se remarcă faptul că și, uh, și acest nu știu, ultim bastion de, de ierarhie epistemică a început să fie contestat. Iar, nu neapărat nejustificat, dar poate amploarea fenomenului este, este foarte ridicată.
1: În plan personal, ce-au schimbat ultimii doi ani?
2: Nu cred că nu am resimțit nicios cu niște foarte mari schimbări. Cred că mi-am că după de asta că nu am nevoie de atât de multă socializare care consumă destul de mult uh, timp uh, și a încep să fiu și mai selectiv cu interacțiunea socială. Oiectipul okay, de FOMO de fear of missing out destul de nejustificată. It's not that interesting what's happening out there. Și poate un pic de, poate un pic de focalizare așa mai, mai intensă. Parcă lucrurile cu adevărat importante au devenit ceva mai uh, clare un fel de simplificare a vieții. Da, care poate, poate se întâmplă multor oameni, nu știu, când există așa o, o perioadă mai, mai de criză. Uh, lucrurile mai puțin importante se duc în, uh, se duc în background. Uh, Și îți dai seama exact la chestiile la care ții, chestiile care ai cu adevărat nevoie, chisele pe care le vrei mai uh, mult. Așa că, din punctul de vedere, nu știu, mie mi-a, mi-a adus nicio chestii foarte, foarte bune, în perioada asta de criză. M-am bucurat de ea.
1: Felicitări!
2: Auzim. Da, eu sunt pe cea, de exemplu, am și o frică destul de redusă de îmbolnăvire sau de moarte și uh, nici în jurul meu nu au fost persoane foarte apropiate pentru care să mă tem foarte mult. Așa că am fost, cred că am fost în un caz fericit.
1: Uh-huh. Așa sună. Auzim și citim mereu lucruri de felul România, codașă în cutare top. Românii, pe ultimul loc, la ceva de regulă bun. Prin ce metode specifice îți păstrezi, nu știu, patriotismul, mândria de a fi român, dacă există așa ceva, dacă deții așa ceva?
2: Cred că o formă de patru cu siguranță mă, mă caracterizează. E foarte clar exact să spun cum este ea, însă da, simt, o, simt o legătură cu țara mea, cu cultura mea. Iar chestia asta apropo cu românii care sunt codași sau fruntași la diverse chestii, okay, eu nu știu, chestia asta o iau cu foarte multă, foarte multă ironie. Adevăr este că din păcate, noi suntem destul de mediocri la foarte multe chestii. Adică suntem nici foarte sus, nici uh, foarte jos. Suntem acolo, un uh, rând cu lumea. Păi tocmai chestia asta ne, ne, ne face atât de dornici să ne căutăm uh, fie vârfurile, românii care au inventat totul, de la alfabet, apa caldă, e bine, da, ce chestia asta, uh, până la ura asta profundă de sine, în care căutăm uh, la noi cele mai groaznice trăsături posibile. Așa, cred că îmi păstrez, nu știu, un anumit atașament, un anumită identificare și o anumită valorizare a țării. Știind că este, nu este nici mai bună, nici mai rea decât uh, toate celelalte.
1: Trebuie să lucrăm cu materialul clientului.
2: Exact, da. Și dacă, la luna, fiind un accident al soartei, te-ai născut aici, lucru care ar fi fost foarte diferit dacă ne-am fi născut în, în altă parte, Ce puțin din punctul ăsta de vedere. Și mai ales ca antropolog, în momentul în care încep să studiez alte culturi cel puțin, nu știu, să zicem eu, sau tipul de antropologie în care, pe care eu o practic, îți dai seama că similaritățile sunt mult mai mari decât uh, diferențele. Tocmai, exact ceea ce spuneam mai devreme, mecanismele astea evoluate care ne motivează, uh, tot felul de înclinații și de mecanisme și sociale și culturale, evident, ele pot da naștere la o varietate imensă, dar dacă sapi un pic uh, că foarte multe dintre chestiile astea sunt uh, de Uh, și poate chestia asta mă interesează pe mine pentru că eu sunt tipul ăla de antropolog care e mai mult interesat de universalismul din spatele variației. Sau, de fapt, ce mă fascinează este uh, cum putem să fim atât de diferiți cultural sau social, dacă suntem într-un fel plămădiți dintr-un aluat similar.
1: spune la un moment dat că suntem mai vulnerabili la virusii culturali, cu ghilimele de rigoare, decât în fața epidemiilor reale. Ce antidot ți se pare cel mai potrivit?
2: Da, suntem uh, mai vulnerabili la virusii culturali, pentru că ei pot fi uh, creați și uh, pot suferi rate de mutație mult mai rapide decât uh, virusii uh, biologici. La unii virus uh, nu știu dacă se poate construi vreodată o imunitate, pentru că vin și se mufează, ca să spun așa, foarte, foarte bine pe mintea noastră și aproape nimeni nu poate să fie imun. Însă singura... O formă de creștere a imunității, o cură de vitamine, ar fi o doză de auto-reflecție și să-i spun scepticism, dacă nu chiar cinism. Asta presupune, în primul rând, o cunoaștere și o recunoaștere, de fapt, foarte profundă a sinelui, a ceea ce suntem, a ceea ce ne dorim, a ceea ce ne motivează, ca apoi să ne dăm seama și ce se întâmplă în jurul nostru și cum ne influențează. Însă, problema este că este foarte greu să, să depistăm acești viruși culturali, pentru că, spre deosebire de virusi biologici, care vin cumva și ne fac rău sau avem, niște simptome, avem febră, începe sistemul un imunitar biologic să lucreze, cei culturali vin și fac exact invers. Ei intră în mintea noastră pentru că sunt plăcuți, pentru că într-un fel sau altul se potrivesc cu niște dorințe, cu niște așteptări ale noastre. De asta sunt atât de insiduoși. Tocmai, ei sunt ca un, fel de, ca un fel de aspartam care vine și îți dă gustul ăla dulce pe care tu-l dorești, chiar dacă nu este zahăr. Așa că, da, nu știu, cum poți să te protejezi împotriva idei că ceva cu îndulșitor este dulce. Dacă e dulce și mie îmi place, lasă-mi în pace. De ce trebuie să fiu reflexiv rector la chestia asta? Eh, poate că Uh, poate asta e forma de scepticism pe care o putem uh, folosi, ca atunci când o anumită idee sau o anumită credință uh, vine prea ușor și o credem mult prea repede, prea intuitivă, uh, să stăm o pic și să ne uităm la ea, de ce, exact, uh, de ce exact credem noi chestia asta.
1: Din ce ai observat de-a lungul timpului, în timpul orelor de program, peste ce este cel mai greu oamenilor să treacă? Peste ce fel de încercări sau dezamăgiri sau poate peste propriul orgoliu? Peste ce?
2: Da, cred că recunoaștea propriilor greșeli. Aici cred că pot să mă iau pe mine ca prim exemplu. Asta e faptul ăsta de a, de a, de a se recunoaște uh, și apoi și uh, public că ai greșit. Uh, și sunt foarte multe. Foarte bune motive pentru care suntem atât de refractari La recunoașterea greșelii Deși, sigur, se spune că e o chestie din care crești Din care este foarte necesară E un lucru foarte greu de făcut Tocmai pentru că ne cine o anumită imagine Pe care o avem despre sine Și, în special, ne poate afecta imaginea În ochii celorlalți. Cred că asta Greșeala și sau eșecul
1: Ca om care studiază omenirea ce motive de optimism ai?
2: Ah, bă, nu știu, faptul că suntem aici. Uh, faptul că existăm și trebuie uh, puțin a trecut și poți să vezi uh, prin câte, câte fenomene am trecut, prin câte uh, schimbări, prin câte, uh, să zicem, crize istorice și transformări, și atât la nivel, geologic și uh, uh, social, faptul că am ajuns aici și am ajuns la un nivel totuși de complexitate socială și tehnologică atât de ridicat, e o, o fel de speranță că lucrurile vor merge și mai departe. Bine, dă niște motive de pesimism, tocmai poate că suntem, uh, am avut așa de mare succes încât s-ar putea ca din acest succes să uh, ni se tragă și dispariția. Ok, asta e o altă discuție. Iarăși, ca motiv de, de optimism, atunci că oamenii nu au fost atât de diferiți acum 2000 sau 20.000 de ani, te face să te gândești că și istoria aia pe care la care noi ne uităm și care nu e greu de înțeles, foarte crudă, așa, faptul că ea a fost uh, populată cu oameni nu atât de diferiți de noi, îți dă un fel de, nu știu, sens, în sensul că oamenii au avut și motivele lor pentru care au făcut anumite lucruri și într-un fel sau altul, din Asta a fost și, practic, s-a ajuns până aici. Adică, practic, noi suntem urmași a unui foarte lung șir de oameni care cumva au trăit, au supraviețuit, s-au reprodus și, miraculos, am apărut noi. Adică faptul că suntem... Ai ideea asta, de exemplu, că ești descendentul unei genealogii care se întinde, într-un fel sau altul, foarte riguros vorbind, de la prima formă de viață care a vreodată. Chestia asta îmi sense of awe, oh, nu știu exact care ar fi cuvântul în română. Uimire, de este mai mult, este și uimire și o formă de aproape o groază fericită.
1: <laughs> și ne crește un pic și respectul de sine. domnule, dacă totuși suntem în continuare aici, poate că am făcut ceva cât de cât
2: bun. Da, ah, bine, e, vine și un fel de povară chestia asta. Foarte multe organisme au luptat ca să se reproducă și totul a ajuns la mine. Ok, și acum e rândul meu. Uh, e un fel de presiune istorică. Ok, și acum eu okay, o, să, o, să, o să mă descurc și eu la înălțimea milioanelor mele de strămoși.
1: Noroc că suntem niște miliarde pe aici prin preajmă și se poate împărți cumva această responsabilitate.
2: Exact, exact.
1: Radu, când ți-am scris, invitându-te la podcast, am pomenit că mi-ar plăcea să vorbim despre tine, despre ce faci, despre diverse lucruri, inclusiv despre fericire. Și mi-ai scris așa, despre mine și fericire, ha-ha, nu prea se intersectează. Și atunci, pe principiu, orice spui poate fi folosit împotriva ta, aș vrea să aflu amănunte despre enunțul ăsta.
2: Da, mie o atât că nu te place foarte mult să vorbesc despre... Mine îmi place mult să vorbesc despre... Ce fac sau ce ce gândesc sau despre alții, că toată s-a făcut și antropolog, nu? Era chestia aia că ce e nemulțumit de uh, sine se face psiholog, ce ne mulțumit de ceilalți se face sociolog, ce ne nemulț- nemulțumit și de sine și de ceilalți se face antropolog. Iar asta cu uh, fericirea, nu, nu se interesant nu neapărat că uh, nu sunt fericit sau sunt nefericit, și deci că nu e unul dintre conceptele sau trăirile care să, nu știu la care să mă gândesc sau care să-mi ghideze viața sau uh, pe care să o iau așa în considerare adică nu știu când m-am întrebat ultima oară bă, dar eu sunt fericit sau nu, mă gândesc acum parcă nu are foarte mult uh, sens pentru mine alte concepte înrudite despre care aș să vorbesc dar cele fericire mi-e un pic uh, nu știu Străin. Poate pentru că mi se pare foarte imprecis. Nu știu, pe am o minte asta mai analitică, atunci când folosesc un concept, să știu exact la ce se referă. Ori, în cazul fericirii, nu pot să spun că așa. Nu cred că știu exact ce stare sau condiție sau moment este unic identificat de cuvântul fericire. Știu, tu știi?
1: Tu ai o o idee așa undeva există, dar din fericire nu e vorba despre mine aici. <laughs>
2: Uite, vedeți cum face un antropolog întotdeauna că se rog despre el vor și ce? <laughs>
1: Da, e diferit, nu e diferit. Da. Comentin despre fericire, pentru că această secțiune se numește Patrimoniu Personal Prețul pe Fericire, dar m-am lămurit din pricina relației tale cu fericirea. Tu rămâi cu toți banii în cont, nu pui mare preț pe asta și ai alte priorități și alte lucruri în care să investești.
2: Dar, de exemplu, aș putea să vorbesc de exemplu, despre ceva care poate, este de fapt fericirea, doar că îl numesc eu altfel și definez că altfel, ceea ce, nu știu, în engleză ar fi uh, a sense of meaning, uh, un, un um, ideea de de sens, de direcție într-un anumit mod, că există o fel de justificare sau logică, sau uh, o fel de structură, o fel de poveste, ca să zic adică așa, a existenței. Uh, atât a mea cât și a, nu știu, a lumii, a universului. Ori, uh, probabil ca ceea ce ar putea să fie numită fericire uh, pentru mine, este exact momentul în care mi se pare că înțeleg uh, ceva așa, înțeleg de unde vin, ce fac acum, unde merg, uh, ideea asta de, de sens, de direcție, de motivație, ori, uh, uh, practic, nu, nu ideea de destinație, ci de direcție, că asta ar fi o distinție foarte mare Poate de asta nu, nu prea mă, mă pretens cu conceptul de fericire, pentru că despre mi se pare că fericirea este asociată cu un scop. Dacă o să fac chestia asta, sau dacă o să am chestia asta, să dacă se întâmplă lucrul ăsta, atunci o să fiu fericit. Ori chestia asta, atât din propria experiență, cât și cumva teoretic știu că nu prea este adevărat. Dar probabil ceva din familia asta a fericirii, vine atunci când în proces, când se întâmplă ceva, când faci ceva. Nu neapărat când ajungi într-un loc, cât ideea de acțiune care are un fel de sens mai mare decât doar atingerea unui scop. Chiar că există un scop, nu atingerea lui în sine. Este importantă cât faptul că mergi către el.
1: Radu, îți mulțumesc tare mult! Îți urez să ai o certitudine a acestui rost al lucrurilor. Și... Nu, cred
2: că, cred că tocmai, cred că, din potrivă, cred că exact aici este cheia, că nu trebuie să fie niciodată o certitudine perfectă. Că și asta în sine nu, este... <laughs> exact, acea, acea, acea imperfecțiune care rămâne acolo tot timpul ca un mic motor.
1: Cum, cum ar fi spus Gheorghe Hagi, așa și așa, așa certitudine. Exact. Mulțumesc are mult!
2: Și eu mulțumesc foarte mult!
1: Andrei Giurgia povestește cum au luat naștere zilele filmului românesc de la Iași
3: Trebuie să menționez că eu nu mai mersesem la niciun festival de film, doar mă uitam la televizor. Și cum a continuat acest eveniment cultural? Dacă am început cu trei invitații acum 12 ani, iată că, să spunem așa, de 10 ani, festivalul numără în jur de 60-70 de invitați pe ediție.
1: Punctează ce probleme sunt în continuare?
3: Sunt filme românești care, într-o săptămână de cinema. Și asta o spun pentru că asta e realitatea, adună șase spectatori într-o săptămână.
1: Și cum se încearcă rezolvarea lor chiar anul acesta? Interviu în secțiunea Cultura la purtător.
0: Rubrica patrimoniu cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
4: Salut Andrei și bine te-am găsit! Îți mulțumesc că ai vrut să participi la
3: podcastul nostru. Salut și eu mă bucur tare mult pentru, pentru invitații și pentru această oportunitate de a vorbi despre filmul românesc, de a vorbi despre actor, despre regizori și despre, probabil nu, ceea ce facem noi aici la Iași de vreo 13 ani, dar cu siguranță avem timp să le dezvoltăm pe toate. Dămi un pic cum a început uh, toată treaba asta. Asociația Studențească din
4: Iași nu dădea naștere unui program, unui proiect care se numește Serile Filmului Românesc?
3: Da, uh, exact așa s-a și întâmplat. Eu eram student când am pus bazele acestui festival, dintr un simplu motiv, uh, vedeam că filmul românesc e mult mai apreciat în străinătate, regizorii noștri obțineau foarte multe premii, dar la noi în țară uh, Filmul românesc era așa, văzut ca o chestie ciudată, o chestie stranie, un lucru la care te duci doar la un spectacol de gală, când ajungi la un film românesc sunetul e prost, nu știi cum să reacționezi la, la anumite situații și atunci cu colegii mei de atunci, care eram studenți la jurnalist, am zis, hai să creăm așa un festival și un festival în care să comunicăm, să dialogăm cu regizori, cu actori, cu scenariști, să cunoaștem echipe, să vedem cum se face un film. Așa s-a născut acest festival dintr-o simplă dorință de a cunoaște mai multe lucruri, de a sta la povești, așa cum facem și noi în acest moment, cu cei care lucrează în spatele unui film și nu numai. Și nu știam unde să ajungem, pentru că eram studenți, atunci am apelat la prieteni unul avea un restaurant, cineva ne-a ajutat cu cazarea, am avut trei invitați la prima ediție, au fost trei zile și în trei zile am adunat în jur de 3500 de spectatori la cinematograful Victoria de aici din Iași și după acea primă ediție pilot ne-am dat seama că e un public care are nevoie de așa ceva și ceea ce m-a bucurat și mă bucur în continuare foarte mult e faptul că acest festival practic a crescut odată cu noi, cu echipa din spate. Noi am am trecut de statutul de studenți, fiecare a făcut un master, unii s-au orientat sau reorientat în carieră, dar ne ocupăm în continuare să facem evenimente culturale, dar să spunem așa, locomotiva noastră este acest festival care, iată, de la an la an a crescut și, cum spuneam, mă bucură un alt aspect important e că ai mei colegi au învățat aici să facă marketing, să facă PR, am căutat sponsor, fundraising, adică, practic, noi am creionat totul și iată că am ajuns la ediția 13 anul acesta, sperăm să fie una cu un noroc, nu suntem superstițioși, dar Chiar de la prima ediție, zic eu că am început cu dreptul, am avut invitat, primul nostru invitat a fost Tudor Giurgiu, am dezvoltat după aia o relație foarte frumoasă cu el și cu, și cu tiful de la Cluj. Știu că atunci abia se lansase, eu când vreau să fluier, la lui Florin Șerban, un film care obținuse un premiu la Berlin și după ce am fost la proiecția noastră de la ea și trebuie să menționez că eu nu mai mersesem la niciun festival de film, doar mă uitam la televizor, știam că există anumite evenimente importante de film, dar nu participasem să văd fizic ce se întâmplă. Și pur și simplu așa, din inerție, cum am crezut noi, am făcut o gală de deschidere, am avut un dineu, am avut întâlniri cu publicul am avut întâlniri cu presa. Și țin minte că Florin Șerban mi-a zis atunci într-un mesaj, Vă dați seama, eu eram student, că s-a simțit atât de bine la un festival care la început era studențesc, așa cum nu s-a simțit în multe alte locuri cu pretenții. Ei, și acel mesaj a fost așa un, un punct important să continuăm și iată că, an de an, festivalul a crescut. Acum discutăm de, discutăm de altceva, discutăm de o echipă în spate care a crescut odată cu festivalul, discutăm despre invitați cărora le dedicăm festivalul și cunosc ceea ce se întâmplă la Iași. și am încercat așa să creionăm o hartă culturală unde, iată, mă bucur că există și Iașul. Prin acest festival unic el e unic, nu că o spunem noi sau vrem să ne lăudăm, dar asta au spus-o și invitații. Tot ceea ce se întâmplă aici la noi e legat de filmul românesc, adică dacă avem și o expoziție de fotografie e tot legată de filmul românesc. Dacă avem concerte, e tot legat de trupe care au la bază muzica românească sau se duc la rădăcini și tot așa. Și e așa o atmosferă foarte plăcută, media de vârstă a echipei e până în 30 de ani, deci vă dați seama că e, e o chestie foarte plăcută și toți invitații noștri se simt așa foarte bine. Tot așa din casă să dau, spuneau ei că ospitalitatea moldovenească le place foarte mult. Da, există chestia asta, îți imaginai
4: într-un fel înainte cum ar fi să faci un festival și după aia în timp ce... Na, lucrai la organizare, să apară tot felul de chestii la care să nu te aștepți?
3: Eu asta le-am trăit pe pielea mea în timpul evenimentelor, înainte de evenimente, înainte de festival și chiar după. A trebuit mereu să, să știu cum să fac față, împreună cu ai mei colegi. Au fost foarte multe provocări. Dă-ți seama, prima dată când am încercat să facem proiecții în aer liber, ce facem cu condițiile meteo, dacă se întâmplă vreo problemă, dacă e, e ceva ce uh, nu stă în puterea noastră să uh, modificăm. Și după aia ne-am dat seama, păi stai așa un pic că trebuie să avem și spații de rezervă în caz că vremea e nefavorabilă. Noi făceam festivalul la început în luna mai sau iunie, tot timpul am avut probleme cu vremea. Eram noi și anemeu, stăteam în fiecare zi să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă. Un invitat a pierdut avionul, de exemplu. Ce faci și filmul e în 5-6 ore. Au fost foarte multe, foarte multe provocări la care nu mă așteptam, pe care nu le. Nu mi le imaginam, dar iată că, zic așa, crescând și noi odată cu festivalul, deja ne-am pus la punct și <laughs> suntem pregătiți pentru orice. Că spuneai mai devreme de mesajul pe care l-ai,
4: l-ai primit, în care te spunea cât de bine s-au simțit oamenii acolo. Ai vreo amintire sau vreun mesaj sau vreun ceva de la regizuri, actori care să te fie impresionat? Adică să zici la un moment dat, Bă, E foarte
3: tare ce facem noi aici. Da, pentru că cam toată lumea e plăcut prinsă de ceea ce se întâmplă aici. Pentru că la un moment dat, na, eu o recunosc, nu, n-am ajuns încă la nivelul cum e festivalul de la Cluj. Bine, nici nu ne putem compara, pentru că acolo e un festival internațional de film. Deci sunt și alte categorii de filme, dar toată lumea spunea că, domnule, noi ne simțim într-un fel aparte, iar filmul românesc are locul lui. Și ne bucurăm că, iată, vin spectatori de toate vârstele, că avem și filme pentru copii, avem și documentare, avem și scurtmetraje, în fine. Și chiar fiecare, înainte de a pleca, lasă așa câte un mesaj video uite, mesaje importante de la Victor Rebenciu, care ne-a sfătuit să continuăm, cu toate că au fost ani în care ne-a fost foarte greu să organizăm acest eveniment și să demonstrăm încă o dată autorităților locale că e un, e un bun cultural care trebuie să se întâmple și trebuie susținut și financiar. Nu știu, mă gândesc la Florin Piersic, de exemplu, sau Ana Pelea, care a fost invitat anul trecut și nu mai fusese la Iași de 20 de ani, deci vă dați seama. Da, toată lumea, sau unii spun, băi, proiecția mea de la festivalul vostru a fost cea mai bună, s-a văzut impecabil sau m-am simțit extraordinar pe covorul roșu. Foarte multe, foarte multe mesaje și mesaje în special de de încurajare ca să mergem mai departe că nu 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 e foarte, foarte, foarte ușor să faci un astfel de eveniment cu precizarea că noi în timpul nostru Deci în fiecare zi noi avem cu totul și cu totul alte servicii, alte joburi. Ceea ce facem e în timpul nostru liber. Ei, îți dai seama, după 8 ore de muncă, eu îmi colegii la ședință, hai că avem treabă, hai să vedem programul, ce facem, cum mergem mai departe. Sunt nume mari care ne susțin în continuare și din generația tânără. Uite, și Pavel Bartos s-a simțit foarte bine la noi și ne-a încurajat. Ștefan Mandachi, când a lansat filmul legat de accidentele rutiere, care din păcate încă se întâmplă având în vedere infrastructura rutieră din țara noastră, multe nume. Și am ajuns ca să vă dați și voi seama acum a crescut festivalul și noi ne-am dat seama pe parcurs. N-am stat să cuantificăm chestia asta imediat după o ediție. Dacă am început cu trei invitații acum 12 ani, iată că, să spunem așa, de 10 ani, festivalul numără în jur de 60-70 de invitați pe ediție. E, e o creștere colosală, zic eu. Că vorbeai despre de, de asta mai devreme, e o,
4: e o provocare destul de mare pe care o, o faci, nu știu, comunității oamenilor să înțeleagă că, de fapt, Filmul românesc e foarte important, adică no, ne place, am eu chestia asta că mi se pare că noi, în general, când ne confirmă cineva de afară că filmul românesc, că un, anume, un anume film românesc a luat un premiu sau ceva, o confirmare de asta, după aia începem să ne uităm și noi la filmul ăla altfel. În mod normal l-am fi ignorat sau ceva în genul ăsta. Avem nevoie de Așa. confirmarea asta
3: a oamenilor de afară? De ce? Să știi că de cele mai multe ori așa se întâmplă și asta au simțit-o pe pierea lor și bregizorii și actorii care sunt distribuiți într-o producție sau alta. Nu știu, eu cred că deocamdată tot la fel. Ne raportăm foarte mult la ce zic vecinii noștri, ce, ce se spune în străinătate despre filmul nostru și abia după aia credem acest aspect cea mai recentă situație e legată de filmul lui Cristian Mungiu Remene, care știm cu toții a fost la cană în selecția oficială. N-a luat niciun premiu, dar eu sunt convins că dacă obținea un premiu, cu toate că până acum sălile au fost pline, mă refer la proiecțiile de gală, în continuare lumea e, e încă interesată de film pentru că se vorbește despre, despre el, dar dacă filmul ar fi avut un, și un premiu în spate, ar fi fost cu totul și cu totul altfel. Eu coordonez și activitatea de cinema și de la Cinema ATN, am deschis un cinematograf în 2017, tot uh, datorită acestui festival, pentru că autoritățile locale și-au dat seama că până ce vor reface toate sările de cinematograf uh, preluate de la statul român, durează foarte mult timp și atunci am dotat o sală cu sistem digital și din 2017 coordonez Cinema ATN-ul și am văzut. Sunt filme românești foarte bune, care poate nu obțin premii sau doar sunt în anumite selecții ale unor festivaluri importante de film și nu au același impact la public. Când e vorba de un film cu premiu, da, domnule, nu știu, e curiozitatea poate, e să vadă de ce filmul românesc a fost acolo apreciat. Exact de unde am pornit noi cu ideea acestui film. Iar noi creăm așa un cadru foarte plăcut și să existe un dialog. Și tot timpul am am încercat să aducem un echilibru, pentru că avem și filme vechi, filme care merită văzute românești, dar și filme noi și uh, foarte multă lume a apreciat uh, legătura asta între generații, pentru că la un moment dat s-a produs așa, s-a produs o ruptură, iar noi chiar am încercat să, să o renodăm, să, să spun așa. Adică sunt filme românești bune care împlinesc o anumită vârstă, nu știu, dau un exemplu. Ciprian Porumbescu, anul acesta, de exemplu, face 50 de ani. Încercăm să facem un eveniment special, să vedem cine mai este din distribuția de atunci și să venim în actualitate cu Ciprian Porumbescu, de exemplu să vedem câți tineri mai cunosc cine este Ciprian Porumbescu sau dacă dacă nu cunosc, nu este nicio problemă. Le prezentăm noi, facem și un mini concert. Dar să să știm că ne-am îndeplinit așa scopul. Nu știu ce să spun de de aspectul ăsta, dar într-adevăr să știi că e în continuare această situație, că România așteaptă întâi să vadă ce se întâmplă cu filmul românesc în străinătate și apoi se îndreaptă în, în cinema să-l vadă. Sunt filme românești care într-o săptămână de cinema și asta o spun pentru că asta e realitatea, adună șase spectatori într-o săptămână. Îți dai seama, filmul ăla e mort deja, nu mai e ce să mai faci. Și de asta, într-un festival, există o șansă mai mare ca un film românesc să fie văzută de mai multe persoane. Se creează așa o o stare interesantă, băie e festival, hai să merg să văd filmul, mai vine și un actor, mai vine și un regizor și atunci eu mă bucur când văd când tot lucrul ăsta.
4: Mi-a adus aminte de Ciprian cu și mă gândeam cât de activă este ce am văzut la, la la Gopo anul ăsta, pe Emilia Dobrin, apropo de
3: actori care au Exact, zis. exact, exact. De asta zic, sunt nume importante, sunt filme cu care am crescut, au crescut foarte multe generații, în nume pe care poate unora mai tine nu le spune absolut nimic. și atunci noi asta încercăm să facem. Hai să vedem că am avut și cinema înainte de 90, bineînțeles cu toate ghilimelele de rigoare și cu toate problemele și ale regimului și cum se făceau filmele și cu sistem, pentru sistem împotriva sistemului hai să vedem ce s-a întâmplat și după 90 și hai să vedem ce se întâmplă în prezent. E o chestie de asta, știi, de, după
4: Revoluție, cumva s-a făcut o barieră, așa, tot ce era înainte era rău și după aia tot ce s-a făcut e bun, dar nu, nu poți să, adică exact cu ghilimelele de care spuneam mai devreme, nu pot să ignor niște filme ca, nu știu, Reconstituirea sau actorul filmatic și îmi vine acum în cap două filme. Exact, uh, și ce filme? Și ce filme. Adică nu pot să le ignori, chiar dacă, da, într-adevăr, au existat multe chestii făcute de propagandă și așa mai departe. Dar, da, există viață și înainte și după Revoluție, adică și filmul a existat și va exista claro. și cu, rele și, cu rele și înainte și după. Cum va arăta ediția de anul ăsta, după nebunia asta din ultimii doi ani în care am, am trăit sau
3: n-am trăit, sau unii nu știu cum. Da, noi am fost norocoși și asta voiam să-ți spun că în cei doi ani de pandemie am reușit să facem festivalul cu toate condițiile draconice respectând absolut tot, kilograme de dezinfectant, distanțare, scaune la 3 metri, invitați cu mască, microfon dezinfectat după fiecare luare de cuvânt, ca să zic așa. Ediția de anul acesta e clar e una fără aceste restricții pandemice. Lucrăm de ceva timp la ea, pentru că Invitatul pe care îl sărbătorim, așa cum spuneam de câțiva ani buni în pace, ediția respectivă de festival este dedicată unui nume important. Anul acesta mă bucur că, iată, după o perioadă în care am tot așteptat, am tot așteptat, a răspuns da și va fi sărbătorit la Iași, la SFR. E vorba de actorul Marcel Iureș. Lucrăm de foarte mult timp la, la ediția aceasta. Marcel Iureș este un un artist complet, fie că vorbim de film, fie că vorbim de teatru, fie că vorbim de voce, de narare, de ceea ce face el, de voiceover ca să spun așa, e un personaj cu totul și cu totul fabulos, pentru că are și o carieră internațională atunci când vorbim de filme, a trebuit să așteptăm niște răspunsuri, pentru că va fi și o retrospectivă, Marcel Iureș lasă și atunci am decis să difuzăm și două filme din străinătate, să spun așa, E o ediție care, spun eu, arată foarte bine cu Marcel Iureș, invitat special, cu o parte dintre colegii de scenă cu care a lucrat de-a lungul timpului, chiar încă de la, de la începuturi, pentru că am ales așa câte un film, împreună cu domnia sa, din fiecare etapă importantă. O să-l prezentăm și cu un spectacol de teatru. Va veni împreună cu George Mihăiță, cu un spectacol care are la bază un text de Cătălin Ștefănescu. Vorbim de, păi, despre ce vorbim noi aici, domnule, în Alexandru Dabija, pornește de la textul lui Maric Preda Morometi. Ce să mai, nu știu, Și am încercat așa să aducem tot ceea ce este nou. O parte din filme sunt în ava în premieră, o parte sunt chiar în, în premieră absolută românești. Avem grijă și de filmele românești din trecut așa cum dădeam exemplu filmului Ciprian Porumbescu de exemplu. Ne vom desfășura în șapte spații din Iași. În proporție de 30% proiecțiile vor fi în aer liber, restul în săli, în cinematografe. Sunt peste 30 de evenimente așa din ce, am, din ce am numărat noi până în acest moment. Vreau să precizez că festivalul se întâmplă anul acesta în perioada 3-7 august. La fel peste, peste 60 de invitați, momente, spun eu, importante, momente unice și mă bucur că chiar în timpul festivalului se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda și iată cum se, se leagă lucrurile, că avem și acel spectacol de teatru. Și o să avem împreună cu ai noștri prieteni de la Cine Maraton, acel canal de televiziune care difuzează filme românești, centenarul Marin Preda. Am ales 3 filme care pornesc de la texte scrise de Marin Preda, cu trei regizori, cu foarte mulți actori invitați și am primit confirmarea că vor veni și cei doi fii al lui Marin Preda la Iași, așadar o să-i cunoaștem în carne și oase, ca să zic așa, pregătim mai multe, mai multe momente și o să-i cunoaștem pe cei care, iată, au jucat în filme, așa cum spuneam, care pornesc de la texte semnate de Marin Preda. Avem și filme pentru, pentru cei mici, pentru că niciodată noi uităm. O să vedem, de exemplu, Copacul Dorințelor, dau așa din, din program, Regea lui Andrei Cuțuleac, un film foarte, foarte bun. În distribuție se regăsește și un actor din Iași, care are rolul principal, e vorba de Teodor Corban. Eu zic că, zic că arată bine. Vor fi și trei premii de excelență anul acesta așteptăm cu, cu mare drag să, să putem face acest lucru și, bineînțeles, să vedem ce face noua generație care vine din spate de cineași, pentru că sunt câteva nume interesante care au câteva filme ce vor fi prezentate în cadrul festivalului, vor mai merge și la alte evenimente înainte de SFR, dar și, dar și după SFR și cam așa cam așa se prezintă cam așa se prezintă lucrurile. Avem și o gală pe care noi am inaugurat-o de anul trecut, Cine Memoria se numește. Sunt personalități nume importante care au trecut pe la noi pe la festival de-a lungul timpului sau poate din păcate n-am reușit noi să le aducem și iată că din păcate nu mai sunt alături de noi și avem așa câteva momente în care ne reamintim, facem și câte un montaj video, încercăm să aducem prieteni care i-au cunoscut. Anul acesta o să, o să povestim despre Florina Cercel, o să povestim despre Luminița Gheorghiu, o mare actriță pe care din păcate recent am pierdut-o sau de Ion Dichisianu care a fost un mare admirator al festivalului nostru și iată, din păcate, nu mai este printre noi. Cam așa arată festivalul în acest moment, cu filme care s-au lansat fie în 2020, fie anul trecut sau chiar anul acesta. Și ceea ce mă bucură foarte mult e că o să avem un concert foarte, foarte așteptat și interesant, zic eu chiar în deschidere, miercuri pe 3 august în piața Unirii din Iași, de la ora 18 o să ne întâlnim cu Bogdan Simion și Lăutarii de Mătase, la fel știm că toții e muzică românească de la origini și sunt convins că publicul o să, o să primească cu, cu mult interes acest spectacol, după care filmul de deschidere anul acesta, așa s-a întâmplat, cineva acolo sus are grijă de noi, se împlinesc 20 de ani de când s-a lansat filmul Războiului Tom Hart. E un film care îl regăsim pe Marcel Iureș și, ca să vă spun așa ceva din culise, e filmul lui de suflet din filmografia internațională.
4: Și amintesc că rolul, era un ofițer exact.
3: senzațional. Bine, Marcel și e senzațional. Marcel și e De asta am și spus că am așteptat așa puțin. A fost o așteptare lungă, dar a meritat, zic eu, și mă bucur că va veni, va veni la ea și îl vom sărbători. Va sta toată perioada, pentru că în fiecare zi avem ceva de făcut și chiar mi-a zis că abia așteaptă să, să vină la Iași. Va fi așa ca și o vacanță, dar vor fi foarte multe lucruri de făcut, și întâlniri cu publicul, și discuții. Da, e muncești foarte mult pentru, pentru un astfel de eveniment, dar eu zic că merită. Cu toate că am avut așa și doi ani de zile în care invitații noștri speciali din păcate, din diferite motive, cu două-trei zile n-au mai reușit să ajungă la festival. Chiar stăteam și ne gândeam glumind, ce ceva se întâmplă. Acum doi ani, cu două zile înainte de, de a începe festivalul unde era sărbătorit Horatiu Măleele, s-a îmbolnăvit de COVID și a trebuit să rămână acasă bineînțeles, au venit toți prietenii și am continuat festivalul, că nu ne-am, nu ne-am putut opri și din păcate anul trecut la fel, cu trei zile înainte de a ajunge la ea și eu în caramitru, pentru că el a fost sărbătoritul de anul trecut, s-a îmbolnăvit la câteva luni după știm cu toții ce s-a întâmplat. Na, sperăm că a fost așa, doar, doar o întâmplare. Deocamdată stăm foarte bine, glumea cineva cu noi și spunea, mă aveți grijă pe cine mai chemați la festival. <laughs> să nu zic să nu vă refuze, nu, era bineînțeles în spirit de glumă, dar uh, muncim, muncim cu drag și spor și uh, cei care sunt curioși sau, nu știu, poate au drum prin, prin Iași, prin capitala Moldovei, uh, să știe că ne găsesc pe festivalsefr.ro, acolo e site-ul nostru, acolo o să găsească și detalii despre fiecare eveniment, la fel și pe pagina de Facebook, seriile filmului românesc. Avem ce facem. Timp de 5 zile la Iași, vă garantez că filmul românesc va fi sărbătorit, uh, aniversat, va fi la cote maxime, așa cum se întâmplă de 13 ani.
4: Te-a ajutat faptul că ești jurnalist în în toată treaba asta cu festivalul?
3: Da, de foarte multe ori m-a ajutat, pentru că având și anumite, cum să zic așa, m-am îndreptat spre domeniul cultural chiar din timpul facultății, am creat o bază de date, mi-a și plăcut foarte mult domeniu, pentru că știi cum e atunci când faci ceva cu plăcere, lucrurile se cunosc și altfel arată. Da, și m-a ajutat foarte mult, pentru că am avut acces mult mai repede la anumite persoane, prin faptul că îmi place să comunic foarte mult și sunt omul corect și disciplinat, ca să zic așa și punctual, din toate punctele de vedere. Și acest lucru m-a ajutat și da, eu cred că a fost așa, a fost un plus completat cu multă muncă în spate, cu nopți nedormite, cu foarte multe deplasări, cu ședințe foto pentru invitați, cu multe, multe, multe lucruri, de, multe lucruri interesante și da, cred că a fost așa, cred că a fost așa un plus din din acest punct de vedere. Știu că de la
4: un festival dedicat filmului românesc la Iași, ați ajuns să faceți caravane
3: prin țară și prin diaspora tot legat de film, <laughs> ne place foarte mult filmul românesc și nu numai. Din acest festival s-au născut foarte multe, foarte multe proiecte. Avem și câțiva ambasadori, așa i-am numit noi, cu care colaborăm foarte bine, cum e Irina Margareta Nistor, care e lipsită la evenimentele noastre, actrița Ileana Popovici, că tot ai pomenit de reconstituirea actrița în rolul feminin de acolo cu rolul principal, și multe, multe alte nume importante. În anul centenarului Marii Uniri, între 2018 și 2019, am făcut o caravană a centenarului filmului românesc și ne propuneam noi la început să mergem într-o sută de orașe, cu 100 de filme, o sută de invitați și am trasat așa harta României Mari, că am ajuns și la Cernăuți, dar și în Basarabia. Nu aveam nici mașină, nici nu pot să... Dacă mi-aduc aminte cum am pornit acel proiect îmi dau seama acum cât de inconștienți am fost, dar l-am dus la bun sfârșit pentru că am avut sprijin din toate punctele de vedere și am reușit să facem 102 evenimente, am ajuns peste tot, a fost un maraton cinematografic extraordinar și în fiecare an încercăm să, să găsim, nu știu, momente istorice, momente importante, de exemplu, cel mai recent eveniment e legat de faptul că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria și împreună cu specialiști, cu oameni din domeniu, am ales ce mai importante zone, localități prin care familia regală a poposit, a mers de-a lungul celor 100 de ani de, de, de la acel moment și am ales 25 de orașe, deja jumătate din acest proiect s-a, s-a desfășurat, această caravană continuă în iulie, august, septembrie și octombrie, la fel cu zone foarte importante, foarte frumoase, cu uh, nume importante lângă noi, îl avem pe domnul Adrian Cioroianu, istoric și apropiat al acestui fenomen, fie că vorbim de politologul Daniel Șandru, Irina Margareta Nistor, domnul Nicolae Pepene, directorul Muzeului de Istorie din Brașov și multe alte nume, Mioar Anton și Alexandru Muraru. Facem aceste caravane și, de exemplu, această caravane e una educativă, pentru că mergem în școli, mergem în licee. E practic o, o lecție așa de istorie pe viu, e foarte antrenant ceea ce se întâmplă. Domnul Cioroianu știe cum să prezinte foarte bine aceste fapte, vedem și un film documentar, analizăm și ce s-a întâmplat istoric și le aducem informații legate de monarhie, pentru că eu, de exemplu, la școală n-am învățat foarte multe lucruri despre monarhie și ce a însemnat această etapă în dezvoltarea țării noastre. Din Festivalul de Film Românesc am primit foarte multe invitații să facem caravane cu filme românești și în fiecare an avem participări, fie că vorbim de Vaslui, de Moinești, de Onești, așa, sau am creionat Alte, festi, alte festivaluri de la Zero, cum e festivalul Cine Copilăria, un eveniment dedicat copiilor și tinerilor și nu numai. A avut anul acesta prima ediție la Buhuș, lângă Vaslui. E locul în care s-a născut Elisabeta Bostan. E cea care a regizat multe filme ale copilăriei noastre de la Veronica până la Campioana și am reușit să o sărbătorim acolo acasă. Doamna Bostan are frumoasă vârstă de 91 de ani și m-am bucurat că am putut să îi aducem pe toți cei cu care a colaborat de-a lungul timpului acolo la Bucuș. Suntem în în plină desfășurare, iată, în luna iulie, cu a doua ediție a festivalului Filme Dar, în cetatea Feldioara, de lângă Brașov, chiar acolo în cetate facem acest festival. E, e, e cu totul și cu totul apartă, pentru că filmele seara se proiectează pe un zid al cetății. E, e așa o atmosferă foarte plăcută. Am creonat un festival la Moinești, festivalul film bun și tot așa, lista, lista e lungă. Ne ocupăm de Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film, edițiile de la Iași, Cluj și București, tot ceea ce înseamnă film de can a Iași și multe, 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 multe caravane. Anul acesta am început un festival care cu siguranță va continua și în anii următori, în memoria Mion se la adjut, pentru că acolo s-a născut. Este și o sală de spectacole care îi poartă numele. Am adus spectacole de teatru, filme, expoziții. A fost, o, a fost o chestie foarte, foarte frumoasă. Și da, ne place ceea ce se întâmplă și toate așa sunt sub această cupola a filmului românesc. Să-l prezentăm, să-l comentăm după ce vedem. Filme. și această întâlnire, interacțiunea cu actorii, cu oameni e, e foarte interesantă de fiecare dată. Spor
4: să ai uh, 37 august. Îți mulțumesc să uh, o seară frumoasă. Mulțumesc tare
3: mult pentru invitație.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin accesul la educație, cultură și tehnologie, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicari digitali, un podcast despre ce merită păstrat.
4: Bubicu,